0: 尊敬的各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，我是马红曼。那在一周新的一个交易日开始的时候，向您问好啊。这个当然，大家非常希望知道，这开盘之前希望知道这个呃今天的股市会怎么走啊、呃。当然，这个问题呢，我觉得啊、呃、固然非常重要了，因为直接决定了您的影响。但是想想看，您觉得这问题真的很重要吗？啊，真的很重要吗？这问题是真的真的非常重要啊？什么意思？就是今天的指数。即便是大涨 啊， 比如大盘要重新涨停板 啊， 大家想想 看， 这懂股市都知道 啊， 这个下跌百分之十和上涨百分之十是不一样的啊。先下跌后上 涨， 其实你即便全部都涨停的 话， 也不能够达到上周五的原来的价 格， 所以你肯定是亏的啊。对比于周五的开盘价 啊， 或者周四的收盘 价， 对， 更准确的。呃， 所以你说今天即便是全部涨停 板， 又能如何 呢？ 啊， 所以问题就来 了， 就是我觉得对于投资人来说。在连续杀跌之后，现在重要的一个观察的角度，不是在局限于今天啊或者明天，啊甚至于本周股市会如何表现，而是决定于我们如何来看中长期的现在所处的一个区域，现在这个区域到底有没有战略性的投资价值？如果有的话，那当然了，您现在就可以随时有钱还可以继续买入；如果没有的话，那显然呢反弹您就会卖出啊，所以这才是最重要的。所以问题来了。那么现在这个区域到底具不具备中长期的战略投资价值呢？啊，我个人的看法，供您做一个参考。我的观点还是比较明确的啊，以我个人的旗帜鲜明的观点，我说现在这个区域啊，特别是在周五下跌暴跌之后，啊，类似于史诗级的惨烈的下跌之后，现在这个区域绝对具有战略性的投资价值。啊，之前我曾经建议大家把资产的一部分去配置到其他的投资领域，现在我建议大家把配置到其他领域的一部分资金当中的一部分。啊，当然不是全部了，啊，拿回来可以进，现在可以进入到资本市场了。为什么？啊，几个原因。第一个，呃、啊，从短期效应来讲，啊，很多人还在争议说周六的央行的救市政策不是针对股市的。我可以很明确告诉你，这就是针对股市的。啊，任何一个国家的调控部门不可能放任自己的资本市场，啊，出现这种无厘头式的。毫无计划似的啊，类似于疯狂的失去秩序式的暴跌，这是任何国家都不存在视而不往，都不可能去视而不管的啊。这点呢，在大家最认为是市场经济的鼻祖美国也是如此啊。零八年美国次贷危机爆发的时候，美国政府马上就采取了几项措施啊。比如您看一下这些措施符合不符合市场规律呢？啊，美国政府宣布立即对接近八百只的股票，金融股票、金融类股票禁止做空。你不是想做空，不让你做空 ，OK。这是第一个，第二个，大家不是担担心这个市场会因为公募基金的崩盘而崩盘嘛？啊，基金之间会出现多杀多的状况，所以是会出现崩盘。那美国政府表示，我会拿出应该是五千亿美元的资金来作为公募基金的一个所谓的保障的一个机制。啊，假如你崩盘了，假如你出现了破产，假如你倒闭了，那么会有五千亿的救助的资金。啊，类似于这样的措施一下子出台了四条。马上就把市场的投资心态就稳住了。换句话说，这个市场就金融市场有个非常重要的特点，就是当你发现这个市场有一个最后买单人，就是你，你可以任意去消费，但是在消费的过程当中，你不知道谁会买单的时候，你心里面肯定是坠坠烟啊，很担心，说不定是自己买单啊，很害怕，花几千了就有点畏手畏脚。但如果告诉你，你可着劲儿的去花，可着劲儿的去买，可着劲儿的,的去吃去喝，最后肯定有一个人来买单，不管那人是谁。只要这句话出现了，那您肯定就放心了。注意，在股市、资本市场当中，“放心”两个字非常重要的，因为很多金融学的行为最后都变成了一个心理上的行为啊。之所以大家会恐慌性的暴涨或者恐慌性的暴跌，其实说白都是心理行为。当您在暴涨暴跌的过程当中，其实您已经忽视基本面了，对不对？所以从这个意义上来讲，央行的这次的救市政策，说白了就是表明了我们的调控部门、金融机构啊，甚至是我们最高的调控当局，他们是。会成为金融危机爆发之后的最后买单人，这一点是非常重要的，啊，这是所谓战略意义的哈、啊，具有战略投资价值的第一个理由。第二个理由就是大家在讨论固然在讨论央行救市政策对股市的影响的同时，却忽视了啊，忽视了央行的政策毕竟是货币政策，所以货币政策必然会对宏观经济的运行产生影响。降息和降准之后产生最大的影响会是什么呢？啊，大概这么几方面影响。第一点。对于企业来说，啊，降息之后意味着财务成本降低，啊，整个企业的融资成本会降低，所以会提高企业直接会提高企业的利润，啊，同样的运行的状况情况下，财务成本降低了，还银行的钱少了，会直接提升企业的利润，会优化企业的报表，这是第一点啊，所有懂过财务的人都知道。第二点非常重要，就是财务成本降低，对于那些财务杠杆比较重的企业来说，会带来重大利好。就谁、是、欠银行钱最多，最喜欢借银行钱。啊，当这种情况下，利润一旦这个利率一旦降低的话，其实这部分企业是直接受益的。什么样的这样的企业呢？啊，什么样的企业财务成本和财务杠杆会最高呢？啊，显然就是房地产类企业。所以再延续这个逻辑来讲，房地产企业其实不只是财务成本降低的一个利好，房地产企业。全国的啊，全国大范围当中的实质性的回暖已经得到确立，从一线城市正在向二线城市，甚至向三线城市在蔓延。整个对于房地产市场未来的趋势判断正在转暖，开发商正在不断的去努力的去拿地，而且我相信未来拿地的价格、土地的价格，包括销售的价格，都会继续的进一步的上涨。所以这才是我们最为要关注的一点。所以基于这样一个逻辑，我们觉得这次的央行的财务。看起来只是财务成本的一个降低，但是从长期上来讲，将会大大的刺激房地产企业对外投资扩张的一个努力，这才是最为重要的。换句话说，由这个逻辑继续延伸下去，你就会发现，当房地产企业被提振的话，就意味着整个中国宏观经济的投资会被提振。当中国宏观经济的投资会被提振的话，那么。就意味着整个宏观经济增长的数据就会被优化，这是一个非常重要的链接，而且这个链接是基于基本面的链接。换句话，你可以听到两个层面啊，第一个层面就是对于广大的企业来说，只要你是企业，只要你还有银行贷款，那你都会因为降息而受益。那么在这个降息而受益的企业当中，又会有一军突起的一个领域，就是房地产企业，他们会带动整个投资的数据的优化啊，宏观投资的数据优化，还有宏观经济数据的优化，这两点。放在一起，那才是确定整个宏观经济啊，或者对于资本市场来说，将会是战略投资的机会。股市很多人买的股票呢，就忘记了去看这股票的基本面，只关心它每天的涨涨跌跌。呃，如果说大盘指数只是就是宏观经济基本面的一个股价表现的话，那么从这个意义上来讲，显然处于战略性的投资技术当中。所以我个人觉得，应该是不用去争议的啊。今天。盘面的状况，我觉得今天尾盘收盘之后，我给大家来做点评啊。但是不管今天盘面如何表现，高开低走，高开我觉得是应该没有问题的。高开低走，高开高走，哪怕高开全部涨停，哪怕高开之后又跌停了，仍然要告诉你，现在这个区域仍然是具有战略投资价值的一个区域。今天还有一条重要的消息啊，就是亚投行的相关的协议哈，今天将会在北京正式签署。啊，从这意义上来讲，其实也为我们判断股市的战略投资意义来奠定了一个基础。什么意思？任何一个大国攫取的时候，它的国运都会特别的兴盛。中国以亚投行这样的具有全球话语权的金融机构，串一个局。啊，以前大家都是围着美国在打牌，美国就是这个局的核心，就是庄家。但现在我们不用美国这个庄家了，中国自己在金融市场串了一个局，这个局的庄家是中国 ，China。就是我们的习主席，习大大是这个局的真正的首脑，这意味着什么呢？意味着整个中国的经济架构将会在全球市场占到一个领先地位，这就是所谓国运的兴盛。当国运出现兴盛的时候，资本市场没有逻辑会出现惨烈式的暴跌，甚至股灾式的暴跌，而国运的兴盛恰恰会在资本市场带来一个长期性的提振作用。没有人会看到，当日本经济在不断的崛起，在占到全球经济影响力的过程当中，股市在下跌的。美国也是如此，欧洲也是如此。当然，欧洲老卖了，中国同样也是如此。所以，中国将会拥有更强大的世界经济的话语权。虽然这个经济体有很多很多的问题啊，但是这种话语权上升的背后，必然在股市当中会得到提振。否则，那就是真正的资本市场没有反映出经济基本面的格局。所以，总体来讲，忽视今天的。指数甚至个股的表现，选择战略性的介入，那才是一个聪明的投资者，作为价值投资者、战略投资者所必须应该做的事情。感谢收听我们今天的老马日日评，我是马红曼。今天收盘之后再跟您接着聊。